0: Comienza Hipopótamos.
1: Unos animales sin etiquetar.
2: Creo que va a ser el primer episodio extraño para nosotros porque nos vamos a salir un poco de las vías del cine y de la música. Y además porque tenemos una sorpresa y es la primera vez que va a ocurrir algo en Hipopótamos, que es que vamos a tener un invitado. Con lo cual es un episodio especial. No sé si quieres contarnos de qué va a ir el episodio, Fermín. Ay, ¿por qué me haces esto? <risa> vale, vale, espera, espera. Antonio, cuéntanoslo tú, venga.
0: ¿Qué?
3: <risa> Ay, ¿por qué me esto? Ah, no, ah, vale, venga, yo, yo se lo puedo explicar, no hay ningún problema. Pues, en principio, si no me habéis cambiado el, el tercio, vamos a hablar de festividades, de festividades populares, de distintos puntos del, del, del planeta Tierra.
2: Muy bien, bienvenido ya que estamos, Antonio.
3: Gracias, José. Cuando has dicho que va a ser un programa distinto, ¿te refieres que no vamos a hablar a... de Joaquín Sabine y Woody Allen? Yo pensaba ¿Es eso? nombrarlo igual. Vale, pues entonces, vale. ¿Y okay, de gra filming? Gracias. ¿Se
1: hablará de filming o no? Yo creo que sí.
2: Ya, quedamos, ya que hablas, Rafa, eh, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy bebiéndome un refrigerio. Eh, en la
2: tierra de Rafa hay muchísimas festividades. No sé si nos trae alguna.
1: Eh, bueno, puede que improvise algo.
2: <risa> Fermín, cuéntame. Fermín, es importante, es importante que estés concentrado porque también es un episodio especial por otra razón, y es que nos invitas a todos a tu sección. Correcto.
0: Están todos... Están, entramos En mi maleta entramos todos, así que bienvenidos a casa. Hoy vamos a hacer un viaje extraordinario en fiestas populares, festividades, verbenas, kermeses y demás Y nada, eso, bienvenidos. Perfecto, pues entramos ya.
3: En Hipopótamos, la maleta del picagüeyes
2: A mí esta música ya me pone en modo folclórico.
1: Esto es parranda, esto es le... <risa> cubata barato y... y feria
2: Bueno, como decía al principio, <risa> es un episodio especial porque tenemos por primera vez a un invitado Y quiero darle paso, bienvenido Juan, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. visto? Me he preparado para ser un podcaster. Este es un profesional. <risa> oh yeah, eso me suena. Todo un profesional. <risa> Juan, pues nada, tío. Eh, nosotros
5: te
2: estamos viendo, pero por favor, cuéntanos dónde estás.
4: Pues lo primero es un placer ser un eh, invitado de, de vuestro podcast, de reunirme con amigos, como sois vosotros, y de contaros la historia o las historias que pueden pasar o que han pasado por aquí. Pues me hallo en Carcabuey, mi pueblo, el pueblo que me vio nacer. Que, que he venido hoy anecdóticamente después de todo este confinamiento a ver la familia. Y que justo ayer o antes de ayer hablábamos tú y yo para, para preparar un poco el podcast. Y que, que, mejor, que mejor sitio que, que, para hablar de, de la festividad que quiero hablaros que de dónde se originó, que es aquí en Carcabuey. Qué bonito. Ubícame en el mapa, Juan, ¿dónde está Carcabuey? Mira, ahora mismo me hallo en un castillo que es el castillo eh, bueno donde, donde más auge tuvo en el medievo, pero es un castillo árabe. Y es un castillo árabe que está emplazado en la misma ruta que hay entre Granada y Córdoba. De hecho, desde aquí estoy viendo dos torres más hacia el oeste y otras dos torres más hacia el este. Y era el camino que, que unía el, el emirato cordobés con el de Granada. Entonces estamos a medio camino de aquel entonces, que era un día, y entonces aquí estaban muchas veces la, las huestes que, que pasaban de un lado hacia otro. Carcabuey está al sur de la provincia de Córdoba, en la sierra subbética. Estamos rodeados de montañas eh, y, y, bueno, aparte está Jaén, por ejemplo, lo tenemos a 70 kilómetros, eh, Granada a 70 kilómetros, Córdoba... A cien, otro cien está Málaga y Sevilla pues está a unos 150. Estamos, yo siempre digo, estamos en el corazón de Andalucía. ¡Qué bueno, Juan! ¡Qué bueno. Oye,
3: ¿nos da la sensación que Juan iba a dar parte del tiempo, que es lo que le faltaba ya, por decir?
2: <risa> es que Juan es un tío que conoce mucho su tierra. Entonces, a mí me encantó que cuando, cuando le dije, oye, ¿te apetece participar con esto? Que, que yo sé que a Juan no solamente le gusta el folclore como tal, la fiesta por la fiesta, sino que se introduce mucho en el porqué de la fiesta. Eh, y él mismo me dijo, oye, ¿prefieres que te hable de esto? Y, y me, me propuso la idea de
4: hablar de una fiesta en concreto, ¿verdad Juan? Sí, la fiesta en concreto tiene un nombre muy normal, que es Pascua de los Moraos, pero detrás del nombre hay mucha historia y mucho por qué, como tú decías, el por qué. Eso... ¿Eso de Pascua de los morados
0: viene del, 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 de, de ahí, de, 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 del Tintorro o qué? De, del, el Bebercio. Pues no,
4: pues no me, me imagino que como casi todas las festividades paganas que al final eh, surgen, vienen de un origen católico y religioso. En este caso, los morados era una cofradía que durante el periodo de cuaresma pues eran bastante, bastante ortodoxos en su cuaresma y en su penitencia. Y claro, como sabéis, eh, después de esos 40 días y el resurgir eh, de Cristo como tal, pues viene viene, eh, viene la resurrección en, tal, en ese sentido. Entonces, en esos tres últimos días, ellos lo que intentaban hacer era revivirse. Y era una especie, al final se convierte en una especie de carnaval, porque la gente lo que intenta hacer es, eh, es disfrazarse, es cantar, y es cambiar cambiar el, el hábito que tiene durante el año y durante esos tres días, al final se ha quedado en un solo día, pero eh, es ser otra persona o ser otra. otro otro ente, otro personaje. ¿Vale? Y ahora introduciré un poco más el por qué. Pero básicamente. Y había aquí una anécdota que le encantaba a José. Es que eh, la Pascua los Morales, imag imaginarse, ¿no? Mientras que todo Andalucía y parte de España están sacando cristo y vírgenes, en Carcahuay hay un, un carnaval. O sea, eso ya, el, el primero que viene por aquí se flipa, dice. Pero Eso pero ya, esto, es curioso, sí. esto ya es curioso, sí. Eso ya es curioso. Y lo típico de aquí se llama, el disfraz típico de aquí se llama mascarón o canastón. ¿Por qué? Mascarón es simplemente te pone cualquier cosa, es decir, cualquier manta, algo que haga que no te reconozca a nadie. Y la canasta, sabéis que eran unas canastas hechas de mimbre, que son las que se utilizaban para la labranza, te la pone a modo invertido en la cabeza. De manera que tú puedes ver a través de la rendija, pero nadie te puede reconocer. Entonces, básicamente, pasa por beber y por, y por hacer que nadie te conozca y durante todo ese día, pues está, está en la calle con las demás personas intentando reconocer al otro, a la otra persona que está enfrente tuya y saber quién está a, al otro lado de ese mascarón o de ese canastón. ¿Qué pasó? o qué pasa, como todas las festividades, pues pasan por momentos álgidos y momentos menos álgidos. Evidentemente, si hay alguien que no le gusta que la, eh, en las eh, festividades. Eh, cambien el origen o incluso se adentren, se adentren tanto en, el, en lo pagano eh, era en la iglesia o lo, o lo conservador ¿no? evidentemente Franco por ejemplo ¿no? eh, a, a acordaros, sabéis, todos sabemos que cuando Franco una de las cosas que, que pretendía hacer es que todos los carnavales lo, lo extinguió o, o quería quitarlos del medio ...y en Cádiz, por ejemplo... ...incluso movió la fecha... ...movió la fecha y los cambió... ...y los dijo eh, festividades típicas gaditanas... ...y las puso en mayo... ...para intentar reducir... ...reducir el nivel... ...de crítica, de sarna, de ironía... ...todo lo que hay detrás de un carnaval... ...y detrás de un cambiarte de, de personaje... ...en Carcahuay eso no lo podían hacer... ...porque... ...porque estaba anexo a lo que es la Semana Santa... ...pero aún así... ...la gobernación civil pues, dio orden de que, de, que, de que tenían que pararlo... ...y que toda aquella persona o personaje que saliera disfrazado... ...pues iba a ir directamente al calabozo... ...estamos hablando de los años 1939-1940... ...¿qué pasó? ...que el primero, el primero que se atrevió... ...porque en el pueblo según cuentan... ...todo esto es una mezcla de leyendas y, y de historia mezclado ahí, sí, como si ¿Qué profesionales pasa. somos que, que se es escucha que... de fondo cómo se, está, se cierra se la se puerta escuchando. del calabozo
0: del pueblo? ¿eh? <ríe> el, Fíjate el la cerrar, cerrar
4: la puerta de la iglesia Bueno, <risa> intento retomarlo, pero es que, eh, como he dicho antes me hallo en la puerta del castillo entonces estaban cerrando <risa> la puerta del castillo eh, ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Pues lo que, lo que, lo que pasó fue que debido a esa prohibición la gente en Carcahuay, que es bastante bastante tosca, como ya me conocéis a mí, pues el primero que salió salió disfrazado con un harpil. Ayer le decía a José, ¿sabes lo que es un harpil? Claro, es, es difícil. Un harpil es una malla hecha de de un cordón de esparto con el que se cogía toda la toda la masa de trigo que llevaban a la era. Entonces hacían como una especie de bulto. Imaginarse una red como una especie de red de, de, de pescar, pero más gruesa, ¿no? Con los separadores más gruesos. Pues imaginaros a ese tío en los años 30, 40, en peloto, corriendo por las calles, con un trapo en la cabeza para que nadie lo, lo reconociese. Pero claro, eso fue, eso fue en, el, en el pueblo, según cuentan los mayores, eso fue un revulsivo. Porque a raíz de aquello y de que evidentemente la Guardia Civil a caballo <risa> y con su capa recogieran al susodicho y lo metieran en el calabozo, al ratito empezaron a llegar gente a la, a la voz de que vengo a que me detengan. Empezaron a llegar gente al calabozo, el calabozo era un calabozo pues de, la, de aquella época y empezaron calabozo a llenarse de pueblo, además, pequeño, de o sea, pueblo. Pues, claro. uno, dos, tres, seis, ocho, oh. diez, doce, catorce... 20, ya no cogen más, se, eh, señor Cabo, ya no cogen más, 10, 24, ca, señor Cabo, ¿qué hacemos? Que hay más gente en la puerta esperando que lo detengamos. <risa> señor Cabo, qué cago en la madre que parió a esta gente de Carcabuey. a ¡Dejadlo! Que, se, que salgan y, y se diviertan. Y bueno, es una anécdota de, de, cómo, de cómo la gente hace al final que esas prohibiciones que le ponen se las salten. Eh, y, y consiguieron de, de esa forma aliviar el, la prohibición y de hecho nunca se interrumpió eh, ha habido diluvio, ha habido, ha habido mm, otras penurias y nunca nunca más se, se pudo parar aquello dicen que viene desde hace más de tres siglos incluso no 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 tienen más más historia que la que os he contado pero no 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 está más um, más documentado más, ¿no? más documentado, más allá de tres siglos y no sé ten, ten, eso, tengo eso una, al día de hoy dime, se
0: sigue se sigue celebrando, entiendo,
4: ¿y en, en qué fechas? siempre es el domingo de resurrección el último es día el de Semana de Santa el último día de Semana Santa sí y, y, y por otro dato así no porque muchas veces y además yo sabiendo el podcast al que vengo y me encanta cómo hacéis la, 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 la elección de la música con la historia aquí es difícil encontrar una música que le vaya pero sí es cierto que luego buscando hay una hay una estrofa que se llama la canción del disparate la canción del disparate tiene su origen también en esta fiesta y dejadme que os recite alguna de ellas porque son cuartetas cuartetas eh, octasílabas no ortodoxas evidentemente y son así, son el disparate, por doquier. Y entonces dice algo aquí como: eh, Calcetines de vareta, búscale la púa al trompo, que este mundo es una peonza y el que la lleva la entiende.
2: Totalmente Qué libre, además. ¿eh?
1: Sí, sí.
4: En lo alto bueno. del castillo hay un guante blanco, cosido con hilo negro, alza la pata que es tarde no sé si estáis o no sé si soy capaz de trasladaros el, el, la desfachatez la, la locura o la, 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 el no sentido de esta fiesta pero en la letra viene ese espíritu es decir, no, no hay por dónde cogerlo por eso nos vestimos con cualquier cosa no hay que prepararlo no es algo, no es algo que salga de, de la preparación Sino de lo espontáneo que lleva uno dentro Y de liberarse en ese día Y bueno, os invito sin duda A que intentase vuestra anfitrión Cuando queráis Y os vengáis a Carcahuey En un domingo de resurrección Para que vosotros mismos podáis ver Lo que es esta festividad
2: Fantástico, Juan ¡Qué bueno! Qué bueno. Qué bueno. Pues muchas gracias, Juan Nos ha hecho viajar eh, Gracias también por aceptar la invitación es ese primer invitado a Hipopótamos Y contarnos esa historia
4: Escucha, escucha Cuéntame, déjame, déjame que ve, os cuente también la sensación Hablábamos antes fuera de micro con Antonio Qué bonito es ¿eh? decir Venga, grabar, venga, a hacerlo Qué difícil ¿eh? luego ponerse delante de un micrófono hombre. Y contar una historia Como hombre. lo bien que lo contáis vosotros Así que muchas gracias De, muchas de gracias. parte de todos esos oyentes Que hacemos eh, casi legión detré, Detrás de de ese podcast que tenéis y que nos hacéis disfrutar. Tío. Gracias Juancho,
2: muchas gracias Juan, qué, qué bonito. Bueno. Gracias Juan.
4: A mí, a mí, yo no sé, yo no
0: sé cómo va a seguir esto, pero no sé qué tienes planeado y qué tienes en mente, José. Pero a mí, a mí, por el año, por la época, por la festividad y por lo que yo me he encontrado aquí en España cuando he llegado a mis 20 largos años, eh, a mí todo esto me pega con una canción de Verbena que
3: creo que todo el mundo conoce. ¿No será Paquito el Chocolatero? Sí.
0: <risa> Una canción compuesta por Gustavo Pascual Falcó en, en modo sinfónico dirigido por Rafael Sanz Spert.
2: Claro, nosotros tenemos en nuestra mente, cuando escuchamos esto, pues a una, en una boda, el cuñado con la corbata anudada al cu a la frente, perdón. Y, y aquí yo lo que estoy viendo en este vídeo es a un montón de músicos con camisa negra, con su director de orquesta, con, con, un, con un aforo lleno de gente contemplando esto. Y me parece completamente serio, ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Sí, sí. Por eso, por eso creo que es interesante, mira, a mí me pasó algo curioso, yo Paquito el Chocolatero efectivamente la conozco de las bodas a las que he ido, o de las verbenas, la primera vez que escuché Paquito el Chocolatero fue en, en las fiestas eh, de, de Andalucía, en, en, de Marbella, perdón, el 11 de junio, que creo que es San Bernabé, Correcto. Eh, y yo veía que todo el mundo estaba descocido, bailando, gritando y festejando, y hoy trayendo, trayendo esto al podcast le digo a mi mujer, que es española evidentemente, le pregunto, oye, ¿tú qué sabes del Paquito el Chocolatero? Porque he estado indagando y tiene una historia detrás que es formidable. Y me dice, pues, pues no sé, que es una canción de Verbena. Uh -huh. Y poco más. Uh -huh. Entonces me quedé un poco absorto. ¿Alguien sabe algo? Yo me identifico
1: el... con Elena, con, con tu señora esposa. <risa> Yo no tengo ni pute de... Canción que baila todo el mundo estando muy borracho y
0: poco más. Creo que por eso merece la pena que esté en la maleta del picagüelles y que esté aquí una canción tan popular y tan, y tan extraordinaria eh, ¿Por dónde empiezo? Paquito el chocolatero es una composición musical, es un paso doble creado en 1937 por Gustavo Pascual Falcó Pascual Falcó nació en Concentaina, Alicante y la canción fue estrenada en las fiestas de moros y cristianos para su pueblo, para el pueblo de Concentaina es más o menos la versión original la que estamos escuchando es un doble tradicional con una, con una letra en valenciano hasta ahí muy bien, años más tarde según les GAE, en el año 2007 se convirtió en la pieza musical interpretada en vivo, en la, en, en la que más veces se ha interpretado en vivo y es una de las piezas que mayor dinero recauda a nivel de derechos de autor ahora bien ¿Cuál es el origen de Paquito el Chocolatero? La esposa de Gustavo Pacual Falcó era eh, Consuelo. Consuelo tenía un hermano que tenía una fábrica de chocolates. De ahí Paquito el Chocolatero. Es decir, Paquito el Chocolatero no es un hombre que vende chocolates en la feria, que es, creo yo, la imagen que todos tenemos en la cabeza. Estamos hablando de su cuñado que era un empresario del chocolate. A este hermano, a este cuñado, le ofreció tres partituras, se las tocó, se las interpretó y le dijo, oye, elige la que más pegue contigo. Y este cuñado eligió esta porque el cuñado, además de ser chocolatero, era un, fe un fiestero importante. Le encantaba la farra, salir, divertirse, pasársela bien, ir a las fiestas de Carcabuey <ríe> ponerse una cesta en la cabeza, ponerse morado <ríe> y festejar. Hasta ahí vamos bien y más o menos esto es predecible. Ahora, ¿alguien me puede decir algo del famoso pasito que se hace cuando se canta Paquito el Chocolatero?
2: Has dado con, lo, con los que se esperan, con los que se quedan en la barra, viendo el resto. Viendo el... el, el... el espectáculo. A veces dantesco.
0: Pues bien, en las fiestas de la cercana ciudad de Villena eh, se empezó a, a, cre a, a crecer, empezó a crecer, a crecer, a crecer y a ganar popularidad. Ya en la, década, en la década de los 40 un cabo de la escuadra de la comparsa de piratas apodado El Roña pone de moda el G G eh, que acompaña a estos, estos compases del paso doble. Por un defecto físico que tenía el cabo, desfilaba basculando y las filas de piratas que encabezaban le hacían la broma de G que te no. caes, G que te caes. A partir de ahí la gente empezó a imitar este pasito inclinándose hacia adelante imitando la cojera del cabo eso sucedió en la década del 40 señores, estamos hablando que decenas y decenas de años más tarde vamos a una boda y ya cuando son las 3, 4 de la mañana y estamos todos bastante regaditos con alcohol, seguimos imitando la cojera de ese cabo y bailamos Paquito el Chocolatero de la misma manera que hace 80 años. Y sin saberlo. Ahora lo saben. Así que la próxima vez que les toque bailar, acuérdense de esta historia. Qué bueno.
1: Tiene huevos que tenga que venir un argentino
2: a contarte, contarte esto. esto a la madre, que totalmente, te
1: totalmente. Sí, total. Y,
2: y me encanta que. Porque, claro, lo que suele ocurrir con esta canción es lo que decía al principio. La, la asociamos con lo, lo cutre de, de, de eso, una canción de verbena. Y claro, siempre hay una historia detrás. Lo bueno es que Fermín está aquí para contárnosla, para investigarla y para contárnosla.
3: La tenemos estigmatizada completamente.
2: Totalmente. Me ha recordado a una historia, una pequeña anécdota eh, de una película que lo estaba buscando por aquí porque cuando me contaba la historia me estaba recordando muchísimo. Una película clásica que no me extrañaría que... Bueno, no, no creo que tengan relación, ¿no? Pero me ha resultado súper familiar. Eh, es una canción de eh, Ella Fitzgerald y Maurice Chevalier en una película que se llama Love Me Tonight. Una película clásica, te diría, eh, no sé, años 40, años 50. Eh, en la que la historia de, dentro de la película se muestra cómo la música popular... Eh, tiene efectos en la, en la gente y cómo se va transmitiendo y me ha recordado muchísimo con el tema de militar, ¿no? Y eh, lo que ocurre es que hay un señor que está enamorado de una princesa, ¿no? Eh, pensemos en una película clásica romántica, ¿no? Está enamorado de una princesa y va a hacerse un traje. Cuando va al sitio del sastre, ¿no? El sastre está cantando esta canción. Eh, isn't it romantic, ¿no? ¿No es romántico? El, así es la canción. Empieza a cantarla, canturrearla. Y se le, queda, se le queda grabada al hombre que está comprándose el traje, que está enamorado y pensando en esa princesa. Se va y se monta en un taxi. En ese taxi, imaginaros los coches clásicos estos, ¿no? Se monta y empieza a tararear la canción. El taxista se queda con eso y se monta un compositor musical en, en el taxi del siguiente, escuchando al taxista tararear la canción. Ese compositor musical hace la canción, la compone, la está tocando y cuando la está tocando la escucha un... Un grupo, ¿cómo se llama? el ejército cuando pasan en un grupo. Eh, un pelotón, un pelotón que está, que está desfilando, digamos, ¿no? Entonces están escuchando la canción y al cabo de unos días, pues se ve al pelotón cantando la misma canción. El pelotón, el pelotón pasa muy cerca del de palacio donde vive la princesa, y ella escucha la canción. Y se pone a cantarla, mirando por el balcón. Wow. Entonces es una, es una forma muy bonita de representar lo que tú acabas de decir que es real y que es algo que ocurre constantemente, que es que la música popular al final eh, se mueve así. Sí, sí. No, no, no tiene raíces, no tiene, sí, no sí, tiene sí. una es forma orgánico, comercial de orgánico, moverse. Orgánico, sí, exacto, sí. exacto. Entonces con esto, si queréis, nos vamos con Antonio, que creo que nos trae algunas cositas.
3: Uf, eh, me la habéis puesto un poco difícil. Después de lo que ha contado José del de Castillo de Carcabuey y Paquito el Chocolatero, hablar de lo que yo voy a hablar, joder, es un poco extraño, pero bueno, ya está. Venga, ve, a ver qué Un momento, es que creo, creo bueno, que volvemos volvemos a... Dime. o sea, nos
2: quedamos en España de momento. Parece que vamos a hacer pleno.
3: Sí, no, nos vamos Perfecto. al norte, al norte de España, concretamente. Adelante. ¿Habéis escuchado alguna vez eh, la, el festejo de las guerras cántabras? ¿Sabéis de qué va? ¿Habéis escuchado la tele? ¿Habéis visto algún documental? Nada, Ahí. nada o sea que me lo puedo inventar Por completamente supuesto, sí. que me, me vais a creer, sí. ¿no? Magnífico, pues, pues eso voy a hacer, ya está, <risa> sin problema. <risa> ya está, entonces, pongamos que eh, se celebra eh, dos fines de semana consecutivos, ¿vale? El último de agosto y el primero de septiembre. ¿Por qué quiero hablar de esto lo primero? Podemos poner un poquito de contexto. Uh, mi familia política pues, tiene raíces allí, en concreto del pueblo que vamos a hablar, que son los Corrales de Huelna, que está, pues, si, si nos imaginamos, uh, la, la comunidad cántabra está justo en el centro, muy cerquita de Torre la Vega. Eh, está pues a 45 minutos de santander y hora y media hora y media de Bilbao más o menos eh, y desde el año 2001 eh, se celebra pues su, su festividad más, más famosa que son esas guerras cántabras eh, donde se celebra que desde el 29 a.C. hasta el 19 a.C. de pues tuvieron pusieron resistencia al, al imperio romano Ahí queda ¿eh? fue el último pueblo que que tuvo esa resistencia, a Augusto. que ahí queda, que estamos hablando de Roma, que no, es, no son precisamente... Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? con eso. Entonces, pues como decía, desde el año 2001 se lleva celebrando y en concreto en el 2008 eh, se consideró como fiesta de interés turístico nacional. Eh, ¿dónde, qué, ¿Qué paraje...? ¿En qué paraje se celebra esto? Porque os imagináis una representación, os imaginamos cabalgata, os imaginamos un poblado, pues efectivamente se hace algo así, ¿no? Eh, es uno de los primeros sitios donde se celebra un mercado medieval en España, un mercado de los típicos que vemos casi en cualquier pueblo en una fecha muy concreta, pues uno de los primeros sitios donde pues, se venden souvenirs relacionados con, con esas fiestas populares y se celebra en un prado que hay justo a la entrada del pueblo... Hacer una, la idea que el pueblo aproximadamente tiene unos 20.000 habitantes y está involucrado un 10% de, eso, de esos habitantes. No, perdón, he dicho 20.000, no, me he pasado, eh, me he pasado, me he pasado, perdón, perdón. Eh, creo que no llega ni a 12.000 habitantes, ojo, ¿eh? Estamos hablando que 2.000 personas se involucran durante todo el año en eso. Es, una, es un porcentaje bastante alto. ¿En qué se involucran exactamente? Pues eh, preparan durante todo el año ese prado, lo dividen en dos, tienen su parte romana y su parte asturcántabra, eh, y hacen su asentamiento, su asentamiento super currado, con sus fogatas, sus cabañas, su atrezo romano, ponen sus escudos, ponen, ponen atrezo de animales como si estuvieran cocinándolos al momento, hacen brebaje, está súper chulo. A mí me recuerda mucho a, a la época de Asterix, ¿no? A esa galia francesa, cuando, cuando van a la guerra. Y como os comento, he estado un par de años... Y, y, y es muy, es muy curioso eh, quizá como en cualquier fiesta española y esto es un, un típico tópico, se bebe y se so come pues del carajo, pero bueno eso es casi lo menos no, ¿cómo, importante como que lo menos, importante? Bueno.
5: Que lo menos <risa> ¿A eso importante?
3: bueno, no es, aparte ¿Es de la fiesta de este ojo, aparte episodio? de la fiesta creo que <risa> No, hombre, pero eh, bueno, la comida y la bebida sí, pero la fiesta, sí, sí, ¿no? Sí, Está sí. lo que estamos hablando. La, la fiesta como tal. Y te, eh, te, el argumento te digo una de la cosa.
0: Como sigamos como, como historia tras historia sigamos en España, eh, nos vamos a ganar alguna medalla de, de al premio turístico por fomento turístico nacional o alguna movida así, lo cual me parece sí, formidable sí, sí. porque en este año de confinamiento difícilmente nos visiten turistas extranjeros y lo que se mueva sea turismo nacional. Con lo cual, españolísimos de aquí invitados están a Carcahuey a, a Cantabria <risa> y a bailar el paquito de chocolate Totalmente. Tal.
3: Pensad una cosa que no, no descartéis que Revilla nos mande un claro, mensaje claro. Que, o una, una latita de anchoas, ¿no?
0: Oye. Aunque
2: estemos esperando todavía el de Filming, ¿eh?
1: Sí, sí, sí bueno. Seguimos
3: esperando. Es más probable que Revilla te mande una
0: latita de anchoas que, que Filming te, te dé algo ¡Ja, <risa>
3: Bueno, pues como comentábamos eso, ¿vale? Se celebran esos cuatro días, o dos fines de semana consecutivos, ¿vale? Donde se hacen, pues, aparte de, de, ese, de ese prao con esas representaciones, eh, hay en el pueblo Estelas, que son específicas de, de esos años, que además están en una especie de museo al aire libre, que son chulísimas. Luego, aparte, hay pues desfiles de legiones romanas, eh, de legiones astures, cántabras, como hemos dicho. Hay una representación de un, de un discurso de, de dioses, hay concursos de cocina, eh, hay una representación de una, boda cántabra, de una boda cántabra, hay lucha entre guerreros, está súper bien, está muy chulo. Entonces, eh, ¿por qué se dice que aguantaron esos 10 años a ese, a ese posible dominio romano? Pues hay, como en todas las historias, como decía Juan, hay una parte histórica y hay una parte pues de leyenda. Y el guerrero más famoso que tiene Cantabria, que es un héroe nacional, voy a intentar decirlo sin equivocarme porque si no me pueden pegar, es Corocota, con dos t's, ¿vale? Corocota. Corocota, sí, eh, se sabe muy poquito de él, muy poquito, muy poquito, son prácticamente un par de fragmentos. Uno de ellos, pues que fue el héroe de esa resistencia del pueblo cántabro a, a la conquista de, de Roma, y la otra es que, que tenía un hacha doble y que lo afilaba todos los días, o sea que fijaos, fijaos hasta qué punto ese personaje tiene más pinta de leyenda que otra cosa. Eh, y como todas las la leyendas, hay una hay una parte en la que eh, el emperador Augusto eh, daba por su cabeza, como recompensa, 200.000 sestercios. El sestercio era una, una moneda... Un pastizal. pues imaginaos, eh, equivalía a 2,5 ases. No sé exactamente cuánto será, pero tiene pinta de ser una barbaridad. Y el hombre con sus con sus narices, por no decir otra cosa, se presentó delante del emperador y dijo que él era corocota y que venía a cobrar su recompensa. <risa> pues el emperador se quedó tan sumamente cogido de las narices y el, y el empeño de este hombre pues que le liberó y le dio la recompensa. <risa> le dio la recompensa. <risa> eh, sí, sí. bueno, imagino que eso es la parte siempre de leyenda, ¿no? Ese romanticismo que siempre se cuentan de, de sus héroes. Traía una última cosita, y es que además lo tengo por aquí por casa, por, por romanticismo de, de la parte familiar que os decía, y hay un libro súper chulo de Javier Lorenzo del año 2006 que se llama El último Soldurio. Soldurio eh, viene, aparte de esa época, se utilizó durante muchos años de los guerreros orientales, tanto chinos como japoneses, y son, son guerreros que luchaban por, algo, por un señor y por su religión, por Dios, o por el Dios que creían ellos. Eh, desde hace mucho tiempo eso, esa, ese adjetivo, ese nombre ya no existe eh, murió con, con, esa, con esa guerra cántabra el, y por eso se llama El Último Soldurio en, en honor a, a Corocota así que lo dejamos ahí por si alguien tiene interés bueno. en continuar con, con esa historia que lo vea, de todas formas ya como último apunte por desgracia este año pues no se va, no se va a celebrar evidentemente pero si alguien tiene interés, Cantabria es un sitio 2021 precioso, sus gente son maravillosas sus gente es maravillosa, por si me escucha mi, 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 mi mujer y mi suegra que no me, no me canan. Saluda, después. saluda ahí, hombre. Y hola, un saludo para la familia política. Oli, vaya y, y nada, hola. <risa> Oli. Es un sitio súper super bonito, está, está muy cerca de Asturias, que yo creo que casi todos los que estamos aquí no, nos encanta esa zona, súper bonita de visitar. Como os decimos, se come muy bien y se ve muy bien y merece mucho la pena conocer. La, la historia también de España aunque más del norte, pero también al final la historia de España.
2: Oye, eh, Antonio muchísimas gracias, me encanta y me quedo con Corocota como uno de mis tú? héroes eh, pero quería preguntarte una cosa me habías <risas> dicho que había una música, una canción ¿Sí? que íbamos a escuchar
3: Sí, lo he dejado para el final, pero con la memoria no, de pues texto lo se lo que me ha ido hacer,
2: eh... ¿Poner esto? Dime. ¡Cumbia Corocota! Es <risas> eh, broma, es broma es broma, es broma, broma. El día de la no, no, de nuevo, no pasa nada ¿no a ver. Eh,
3: no, no, Quería no, no, no. quería explicar una una cosita sobre la <risa> música y es que he estado buscando algo, <risa> perdón, que me que me da la risa, y, qué cabrones soy. Eh, quería, quería haber encontrado algo de algo de música eh, regional cántabra, pero todo lo que encontraba y esto no es coña, eh, es música montañesa que no me pegaba nada y un disco de Bustamante que se llama A mi Cantabria y creo que no pegaba tampoco. <risa> entonces en honor también a Tierra Cercana que es el Principado de Asturias que también peleó en esas guerras cantabras pues hemos puesto algo de folclore asturiano que también se come del carajo por oh, cierto, no. ahí lo dejo
2: en la parte de Fermín,
0: ¿Qué pasó? que hablara
2: de las Rápadas Vestas, cree que era, era, iba, ibas a hablar de eso
0: me hubiese encantado hablar de las Rápadas Bestas en Galicia que es otra festividad popular increíble a la cual he prometido una y otra vez ir y nunca llego eh, no sé, algún día juntaré fuerzas, contanos de qué bueno, va la Rápadas te fuiste, la por, bestas?
2: Te fuiste por, por la Big Sur y no he y no ido a Galicia a Rápadas Vestas bueno, yo no sé no sé demasiado. Eh, he visto un documental sobre las rapadas bestas, no sé demasiado sobre eso. ¿Estará en Filmin? Eh, es probable. No, no. Eh, no mm, recuerdo. Yo
0: creo que en su momento lo vi en filming, ¿eh? Puede ser.
2: Eh, la, Ojo, la cuestión... ¿cómo se llama? No, eh, caballos salvajes, creo que era.
0: Yo tenía una mujer.
2: Bueno, vale, eh, las rapadas bestas va de eso, es decir, va de caballos salvajes, claro. Eh, corrígeme, Fermín, ¿eh? Que lo cuento así rápido. Eh, al parecer las personas de ese pueblo no recuerdo el pueblo exactamente en no realidad es una, es una comarca es, es en varios, es, en varios, es en varios pueblos, pueblos exactamente pero el documental se centra en uno en concreto eh, y, y la, la gente del pueblo pues es propietaria de caballos pero no retiene a los caballos los caballos viven libres en el monte son caballos salvajes lo que ocurre en esa en esa festividad es que eh, entre muchos eh, miembros de, bueno, esos propietarios de esos caballos, van al monte a eh, intentar acorralar, entre comillas, es decir van guiando a esos caballos que son caballos salvajes, no son fáciles eh, hacia una zona que, que, bueno, un graderío y hay como un terreno, ¿no? donde, donde entran todos los caballos básicamente para cortarles las crines, se tienen que montar en esos caballos salvajes, todos a la vez para cortarle las crines con unas claro. tijeras.
0: Sujetar el caballo que es una bestia de 600 kilos con una potencia incontrolable.
2: Claro, tres, cuatro tíos de 100 kilos cada uno no pueden con ese caballo. O sea, la gente que va a ver ese espectáculo, eh, al parecer, bueno, que es, que es algo espectacular, porque sobre todo se ve la fuerza que puede llegar a tener ese animal. Sobre todo cuando cuando su crianza es salvaje, es que no ha tenido una crianza, claro. Entonces, contrasta completamente con, con eh, el, el, digamos, la, la parte ecuestre, ¿no? Que, que quizás estemos más acostumbrados
0: a ver en el sur. Sí. Eso es al, al contrario. Sí. A mí, a mí, de hecho, es una de las partes que más me interesan de esa fiesta, y por eso me, está bueno destacarla, es que vivimos en tiempos en los cuales las fiestas ecuestres o taurinas eh, tienen un tinte bastante dramático y, y de maltrato hacia el animal. Y, y la intención eh, oriunda de Rapadas Bestas eh, desde hace siglos es querer y cuidar al animal porque quitarle quitarle, cortarle las crines, aprovechar para desparasitarlos eh, limpiarlos y vacunarlos es la función principal de esta festividad y luego todas estas bestas salvajes vuelven a ser lanzadas al monte a que vivan en total libertad en Galicia para que al año siguiente se vuelva a repetir esta festividad y me parece algo maravilloso y digno de destacar ¿Iremos en algún momento, Fermín? Sí. Perfecto. Además, además como siempre, se riega con buen vino, buenas comidas, es maravilloso.
2: Bueno, gracias por llevarnos de viaje de nuevo. Estamos repasando un poco la geografía nacional. Y hay algo en Corocota, que era el personaje que nos comentaba antes Antonio, que también... Yo voy conectando constantemente. Eh, que también me hace recordar a otro personaje histórico, que era Ciria ¿Alguien conoce a siria No ¿Nadie conoce a Ziriab? No. Vale eh, Conocido como músico siria Pero hacía muchas otras cosas Aparte, aparte de hacer música eh, Fue un poeta, gastrónomo, músico y cantante eh, Y fue famoso por las costumbres orientales Que trajo a Occidente siria lo que hizo fue Estamos hablando de que vivió en el siglo Octavo del siglo octavo al noveno. Eh, lo que hizo básicamente Ciria fue eh, fue expulsado de esta, esta historia eh, es muy parecida a la que a la que conté sobre Alderman I Fue Ciria fue expulsado de, de su tierra eh, y, y tuvo que tuvo que emigrar a, a al bueno al Andalus. Lo que ocurrió fue que al, al llegar al Andaluz, eh, a Al-Andalus, le prometieron poder hablar con, un, con, con el califa de aquel entonces, pero entre que llegó, imaginaos el tiempo que se tardaba en recorrer esa distancia, ese califa murió y, y ya estaba su sucesor en el trono. Cuando llegó, eh, lo que hizo fue cantarle al sucesor y automáticamente le puso un palacio ¡Toba! y toda la, mmm, o sea, lo que, de todas las cosas que introdujo, una de ellas, por destacar una es las copas de cristal en Europa la introdujo Ciriab entonces fue un poco un adelantado a su época y, y nos hizo avanzar a nivel cultural de hecho ahora en esta actualmente tiene un conservatorio a su nombre conservatorio de música en Córdoba precisamente y esto lo conecto con Córdoba
0: vámonos Brasil. a Córdoba
2: en Córdoba hay muchas festividades eh, entre otras hay una que es Patrimonio de la Humanidad también, y esto también lo hemos mencionado, que son los patios. Los patios son un festival, eh, se sacan a concurso. Y esto es algo que empezó como festival en la primera mitad del siglo XX. Lo que ocurre es que eh, las casas ya tenían esa fisonomía siglos atrás. Eh, lo que las hace especiales es que aparte de ser esas casas encaladas, blancas, frescas porque estamos hablando de soportar unos veranos casi a 50 grados si no llegan, eh, es que las adornan por completo con macetas con flores. Eh, esto se, se empezó a celebrar, como digo, ese festival en la primera mitad del siglo XX con los altibajos que comentaba eh, Juan al principio. Eh, los altibajos que supone las guerras, periodo de entreguerras, etcétera. Cuando se retomó ese festival, pues eh, básicamente lo que se ha convertido es uno, uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad. Pero lo que creo que, que lo hace que, que mantenga su encanto es que realmente siguen siendo casas de la gente, sigue siendo la vivienda donde alguien pasa su vida, donde alguien cuida sus plantas durante todo el año realmente, no solo lo que dura el festival, y donde ...abren esas puertas... ...y esto es algo muy nuestro... ...y esto es algo que, que, que me hace sentir mucho orgullo... ...abren esas puertas... ...a todo el que quiera entrar... ...y eso hace destacar también... ...ese crisol de culturas... ...que muchas veces se cita como... Eh, ...que fue Córdoba en su momento... ...y creo que en el fondo... ...como sociedad... ...lo seguimos siendo... ...lo que pasa es que en algún momento... ...en algunos casos nos hemos desviado... ...pero ahí radica un poco el fondo... De lo mejor que tenemos. En base a eso, quería presentar a un guitarrista. Y eso es lo que quería que hiciera Rafa. Que no sé si va a volver. Así que yo lo presento. Y si no, que lo presente. Preséntalo
0: tú y después que lo presente Rafa. Ese
2: guitarrista es un guitarrista muy virtuoso, por eso quería que lo presentara Rafa. Eh, algo más joven de lo, que, de lo que era Paco de Lucía. Pero con una habilidad técnica bestial. Nacido en Córdoba y que ha tenido la suerte de tocar él solo porque solo necesita una guitarra en ubicaciones excepcionales entre ellas ha tocado en Medina Zahara por la noche además con la iluminación nocturna ha tocado dentro de la mezquita catedral y ha tocado también dentro de un patio y es eso lo que quiero que escuchemos algo de Vicente Amigo
1: Sí, bueno, eh, desgraciadamente quizá desde que murió Paco de Lucía él es el número uno ahora eh, a pesar de que hay gente como Raimundo Amador y demás que son muy buenos o hostia es que la, la técnica al final siempre es lo mismo, la técnica lo limpio que toca, la velocidad y sobre todo lo que transmite eh, es alucinante, hay vídeos de él que sube muchas veces en los conciertos y, o en el hotel antes de salir el concierto y demás Ensayando con. con el del cajón, tal, así, pero como nosotros hablando, lo pasa es que él haciendo virgaría con la guitarra que dice. Eh, pero te tengo que matizar una cosa. Eh, has dicho que, que es de Córdoba. <risa> ¿No? <risa> dale, dale,
2: matizas, no, Rafa. En, por favor.
1: Es sevillano. De origen. sevillano, pero creció. Sí, creció en Córdoba, pero. Bueno, eso, Sevilla. técnicamente es sevillano.
2: Perfecto. Pues como decía, cada uno se divierte como quiere y el folclore está en el interior de cada uno Y creo que Fermín, que está es su sección además, hemos entrado todos a casa de Fermín a hacer aquí a llevarnos, a meternos en su maleta Entonces Fermín, por favor
0: Todos son bienvenidos en mi maleta, como, como en los patios cordobeses, todos son bienvenidos a entrar en esas casas y hablamos de que todos son bienvenidos, creo que España, y lo digo yo que yo iba afuera porque si lo dicen ustedes queda mal. Eh, España es un país que está abierto a absolutamente todo el mundo y todo el mundo es bien recibido. De las fiestas de Madrid podríamos hablar de la fiesta de San Isidro, de la verbena de la paloma y de un montón de festividades porque los madrileños son... Fiesteros. Son jodones, son jodones, son jodones. A mí una fiesta que, que me hace sentir partícipe de un mundo maravilloso en el que vivo es la fiesta del orgullo LGTBI que se, que se celebra en todo el mundo. Yo participo de la que está en Madrid porque es la que me queda más cerca. Eh, es, es la fiesta que se celebra a finales de junio, en el 28 de junio. Entiendo que este año también se suspenderá desafortunadamente. Pero es algo maravilloso ver tantísima gente, miles y miles y miles de personas durante varios días en las calles de Madrid cortando el Paseo de la Castellana, las carrozas, la diversión, la diversidad, la tolerancia, las carrozas de los policías, las carrozas de los políticos, de, 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 de todo tipo de, de grupos sociales, económicos, culturales participando de una festividad me parece maravilloso así que quise buscar una canción que representara un poco lo que es la fiesta del orgullo en Madrid y no se me ocurre nada mejor que la Casa Azul y la Revolución Sexual
2: En ¿Qué género encasillaríamos a la Casa Azul? Este tipo, ¿Esta música? Eh, ¿Pop? ¿Pop? ¿Pop, no? Sí eh, Pues, os digo una cosa Sin más
3: Indie pop, quizás, ¿no? ¿Puede
2: ser? <risa> bueno Sí eh, Lo podemos encasillar en el, en el indie pop, quizás Lo que decía Antonio, ¿no? Es un pop así un poco indie, independiente eh, Y os tengo que decir una cosa Donde yo vivo En esa dirección que siempre da Rafa Eh... Yo tengo una vez al año, menos este año, como todo, eh, una revolución popera en la puerta.
3: Uy. Sí, lo, sa lo sabemos, lo Ojo. sabemos. Y el
2: festival, el festival de este pueblo se celebra en mi puerta. Y esta música es básicamente la que está sonando constantemente, ya sea porque La Casa Azul venga, porque ha venido, como porque haya otras bandas que se le parecen que hay muchísimas. Eh, y esto está en bucle hasta las 6 de la mañana Así que yo tengo que tomar una decisión en esos días Y tengo que elegir O dormir en pleno verano con las ventanas cerradas O unirme a la fiesta
0: Está claro lo que vas a hacer Dormir con las ventanas cerradas
2: Unirme a la fiesta
0: ¡Pasá calor! Está claro José no se a ninguna fiesta Encender el ventilador,
2: ¿no? Quieres aprovechar
3: José para decir algo al ayuntamiento desde aquí. Sí, al ayuntamiento, por
2: favor, que me ponga parking en la puerta, gracias. No estaría mal. Y ventana de Todo climalit, plana. gracias. No estaría nada mal. Bueno, tenemos un tema más para irnos. Entonces, mientras seguimos escuchando a la Casa Azul, me voy a despedir de todos vosotros. Me lo pasa muy bien ha sido, un, ha sido, ha, toda una ha sido el episodio divertido sí, que esperábamos, tío. es un episodio folclórico para eso, para pasarlo bien entonces, muchísimas gracias Fermín
0: gracias, gracias a todas y a
2: dentro todos dentro de que no habías preparado casi nada ¿eh? al final, no, esto has, es siempre es,
0: sale algo eh, yo improviso como los mejores cuando me preparo las cosas me salen como el culo pero... <risas>
3: Gracias, Antonio. Gracias a vosotros y aprovecho para dar las gracias a Juan por haber entrado hoy con nosotros un ratito.
2: Por supuesto, por supuesto. Y muchas gracias, Rafa.
1: Gracias. Espero que hayáis disfrutado, que me lo ocurra mucho en esta La verdad. Sesión. Ha estado <risa> sobresaliente,
0: Rafa. La verdad. Excelso, diría yo.
2: Por supuesto, me uno a Antonio y al resto en ese agradecimiento a Juan, eh, que nos ha, permitido, nos ha permitido él hacerle un hueco en nuestro episodio. Así que muchas gracias. Nos vamos con esta recomendación de Fermín que se llama? ¿Cómo se llama Fermín?
0: Setusei con me Y está compuesta por Renzo Árbore Básicamente él le da indicaciones a la orquesta Y la orquesta ya cansada De tanta verbena pasa de él Olímpicamente <risa> Muy bien, pues muchísimas
2: Gracias a todos, se despide José Quiero hacer este pequeño gesto final
5: Somos Hipopótamos papá.
3: Uh, ahora ahora cuando extiende la las luces, ¿no? Y nos vamos.
5: total,
0: eh! Es verdad. ¿eh? Es que es eso, es eso, es eso. La canción es Final de Fiesta. Lo particular que tiene, si lo, si lo escuchan, lo particular que tiene Renzo Árvore es que tiene la R-Moshia, lo que se llama la R-Moshia en italiano. Eh, que es el que el frenillo no te deja pronunciar bien la R. Entonces el tipo canta así con la r de
5: Madonna, con la bocca chiusa.
0: Vamos todos, todos juntos.
5: Se tu sei con me.
0: Ogni cosa cosa più bella la mappag.
5: <laughs> sei. Tu sei con, con me. me. Bocca chiusa, bocca chiusa. Bocca chiusa, bocca chiusa. Ogni cosa, ogni cosa più bella ma par a bocca chiusa se tu sei con me ogni cosa più bella ma par e dopo che andiamo adesso bocca chiusa se tu sei con me amore Che cosa tesoro più bella papà Adesso cantiamo finalmente tutti insieme Se tu sei con me Tutti ogni insieme Che cosa più bella papà Tutti insieme cantiamo Se tu, tu sei con me, me Dove stanno quelli di Trani? ¿A dónde están los de Prado, este tipo? ¿Dónde están
0: los de Prado? ¿Dónde están? Los de
5: Prado? Dove están? ¡Eccoli la di Trani! ¿Por qué no cantan? Si Se tú estás conmigo Si tú estás conmigo La di Trani La cosa más, más bella Mappa Un oh, madonna Si Se tú estás conmigo Mia santa. Gesù Cristo San Dana e Maria, fate cantare quelli di trani. Quelli di tran e le sfascio l'omosso ma come hanno cantato quelle di Cirignore, quelle di Manduie, quelle di Francavilla Fontana, quelle di Mesagni, quelle di Costanzemene, quelle di Abrigera, tutta